0: Spojení láskou si spolu žijem. Čas je otázkou, někdy to bol. Tak já zdravím všechny, co nás sledujete, vítám tady Lucí Hruškovou, adoptivní a pěstonskou maminku a ještě než pustím ke slovu, tak bych vás ráda poprosila, abyste nám zase napsali, jestli nás vidíte, jestli nás slyšíte a samozřejmě, jestli budete mít nějaký dotaz, tak určitě ho směřujte do četu, já si tady takhle zapnu komentáře, abych viděla, co nám píšete a napište nám třeba odkaď jste, odkaď nás sledujete, Ať máme hned zase takový, ono to vždycky pomůže nám, co takhle koukáme na sebe jenom do té obrazovky, tak uh, s nám to pomůže se s váma trošičku víc propojit. Tak už tady vidím, že Marie píše, vidím, slyším, paráda. Tak já hned uh, dám první otázku Lucii. Uh, co vím vlastně o Lucii, tak je, že má adoptivního chlapečka, který mu je 15 let, je to tak, má ho od nějakých 16 měsíců a potom má ještě v pěstounské péči holčičku necelý rok, sedmi letou, je to tak. Takže to tak asi ano, jenom úvod ořemě. A, a přepinkla bych teďko na Lucii slovo, jestli by nám neprozradila ten její příběh vlastně úplně od začátku. Jak to vlastně celé bylo, proč jste se rozhodla jít do osvojení a potom potažmo třeba do té pěstonské péče.
1: Tak hezký večer, já vás teda vítám. Uh, tak uh, já jsem se rozhodla pro adopci, to, asi bylo, to mi bylo tak zhruba asi 20 let. A nevím, přišlo mi to takový nějaký jako přirozený, že by člověk měl pomáhat. A tak jsem si asi od těch 20 let přála prostě určitě jedno, jedno nebo dvě děti adoptovat. No, a to jsem teda samozřejmě netušila, že nějak jako biologické děti nebudu moc mít, a vlastně ta příčina se vlastně nikdy, nikdy jako nezjistila. Takže nějak leta plynuly, a to už mi bylo nějak, já nevím, asi 35, a co jsem si říkala, že už teda jako je nejvyšší čas, abychom teda něco začali proto dělat. Takže jsme si došli na nějaké běžné vyšetření, zjistili, že jsem absolutně zdravá, no tak, tak jsme zažádali o adopci. <laughs> Takže. 4, 4. nebo 5. února jsme podali vlastně žádost na prostě úřadě s rozšířenou působností. No a no, zašlo takové to kolečko, dřív to bylo trošku jinak, než je to dneska. Dřív se vyřizovalo nejdříve takové ty zážitkové kurzy, zážitkové víkendy a až nakonec byly psychotesty. Dneska to je myslím obráceně. Takže tohle tak nějak postupně probíhalo, bylo to velmi zajímavý. Já si prostě myslím, že bych to doporučila teda každému jako budoucímu rodiči, ať který, ať, ať který má teda zájem o tu náhradní rodinou péči, nebo bude rodit vlastní dítko, ale rozhodně to bylo velmi zajímavý a poučný. a Prostě nás to strašně moc bavilo. No tak čas plynul a já jsem si psala s rodiči, různě jsem si četovala na adopci.com a tak, různí čekatele čekali dlouho a tak jsme si tak psali a já jsem si říkala, tak já si přece nechci nechat nějaký dítě přidělit, že jo, prostě já nejsem člověk, který by si nechal něco přidělovat, tak jsem si začala tak jako koukat po těch dětech, jestli nějaký nejsou, no a tenkrát prostě myslím, že na adopci, na, na fodu byly byla prostě jako děti, které byly možný si, člověk, co byl schválený, mohl nějak se požádat, jestli by se třeba k němu by nehodili. Tak, tak nějak to vyběhlo. No a postupně teda jsem si našla touto formou chlapečka, kterému v té době se tam inzerovalo, že mu je, já nevím, 8 měsíců. Ale onož mu samozřejmě bylo víc. No a začali jsme vlastně usilovat o chlapečka Erika. <laughs> Ale ten příběh byl hodně vlastně komplikovaný a složitý, a víceméně jsme chodili i na zážitkový kurzy do Kojenského ústavu. A můj bývalý manžel tehdy byl retušér a jakousi no, náhodou všechno se děje, jak se dít má. Prostě přistála na stole fotka malého chlapečka, bylo tam napsáno Erik a bylo to na jakousi kampaň a říkal mi, hele, to je ten chlapeček, kterýho jsme viděli v Kojňáku a zároveň prostě, který, o kterýho asi usilujeme, ne, co myslíš? A já říkám, to by byla velká náhoda. Tak jsem jako hloupá holka poslala tyhle fotky tam kam úřednicim, sociální úřednici a ještě paní ředitelce nebo paní primář se Kojeneckého ústavu, no byla z toho strašná, strašná, strašná prostě strašná, Strašný průšvih. Vůbec nechápali, kde jsem tu fotku vzala, protože že fotky dětí se nesmí někde jako objevit, nesmí se zveřejňovat. Budoucí náhradní rodič nesmí mít fotografie dítěte. A samozřejmě to tak bylo. Ten chlapeček na fotografii, který ho retušoval, upravoval můj bývalý manžel, tak, tak to byl náš Erik. A my jsme si ho vlastně takovouhle cestou speciální, zvláštní našli. Nicméně bylo to velmi náročný, protože chlapec měl jít do zahraniční adopce a my jsme nebyli schváleni žadatele, ještě jsme schvále, stále neměli psychotesty, takže já jsem začala jako pro to dělat všechno možné, trošku jsem vyváděla malinko jako taková ta matka, co strašně touží po dítěti a nemůže ho mít, a, takže jsem byla malinko šílená a, a snažila jsem se různou jako různou, různou formou jako by Erika nějakým způsobem získat, takže no prostě volala jsem, kam jsem mohla, ale bylo to strašně zablokovaný, nešlo to. Nakonec jsem teda se začlo uklidňovat a řekla jsem si, tak hlavně by to všechno dobře dopadlo pro to dítě a tak co bude s náma, tak nějak, nějak to prostě dobře dopadne, taky určitě nějaký dítě třeba budeme mít a ne třeba Erika. Tak jsem se sklidnila, jako jsem to pustila. Došla jsem si teda ještě za nějakou čarodejnicí, no a najednou se ty cesty jakoby a všechno začalo fungovat a do sebe zapadat a byl to teda proces, vlastně mně to přišlo, že to je, trvá věky, ale najednou mm, vlastně od toho pátého nebo 4. února uh, byl tady Mikuláš pátého 12 a my jsme si chlapečka vezli domů. Takže neskutečně vlastně rychlá, rychlá záležitost pro rodiče, kteří jako čekají roky na dítě. Můžu vřele doporučit, že když se člověk snaží, a trošku malinko dupe na paty a nenechává to pouze na úřednicích, takže si myslím, že to štěstí jako je asi na jeho straně. Takže abych jako doporučovala nenechat si dítě přidělit, ale to záleží na každém z vás, jak to prostě máte, jakého jste naturalu, já jsem prostě akční, takže <laughs> já jsem si šla za svým. No tak to byla teda... Já... Takže tohle to byl... dodat,
0: mm-hmm. Že i já jsem akční a díky tomu máme našeho chlapečka v Pistonské péči, takže určitě se nedat a bojovat. Tak, tak přesně, takže takhle to bylo, takže to bylo strašně vlastně krátkej, krátkej úsek, vlastně přesně deset měsíců
1: úplně na den, kdy vlastně jsme Erčů měli doma a bylo to jako úžasný a prostě ten den, kdy jsme si prostě pro něj jeli, byl jeden z nejkrásněj, nejkrásnějších v mém životě, měla jsem pocit, jako že když si jdu z porodnice, bylo to prostě úžasný. A... Uh, on byl od, od malička bezproblémovej, úžasný, hodný, tichý. co se mu řekla, to udělal, neodporoval, Takovýto dítě jako na dálkový ovládání, takovýto, jak si lidi přejou a mysleli si, že tak děti fungují, tak takový prostě je Erik a byl, doufám, že mu to vydrží uh, co nejdíl. Takže já opravdu Niku, si nemůžu na nic stěžovat, a, a já si myslím, že takhle úžasné dítě bych asi v životě biologicky nemohla porodit. Jo. <laughs> Takže
0: asi, asi tohle zhruba. Ano. Mě by zajímalo. Uh, jak jste popisovala, jak ten uh, váš přítel manžel vlastně ho, retušoval tu fotku? Jestli věříte uh-huh. v osud, jestli věříte, že to prostě byl fakt osud? Protože já jenom dodám, že já když jsem rodila svoji biologickou dceru jako jedinou, protože potom máme už uh, toho chlapečka Pestonského, takže mám jedno vlastně svoje vlastní dítě, tak zrovna když jsem rodila, ona se jmenuje Lucie, a my jsme teda nevěděli, jestli to bude chlapec nebo dcera, nechali jsme si to prostě úplně až na ten, uh, na ten okamžik toho porodu, tak manžel čekal prostě v druhé místnosti, protože jsem nakonec rodila císařem bylo je jako špatný ten můj porod, a zrovna hrála Lucie. Jo? Kapela Lucie, písnička Lucie. A můj manžel mm-hmm. to poslouchal a v, tom, v ten okamžik ho vlastně pozvali, ať se nepodívat, že se mu narodila dcera Lucie. Tak to, prostě, to bylo prostě mm-hmm. úplně jako hustý. Tak mě jenom mě napadlo, jestli jak jste to třeba jste to vnímala, že opravdu ty děti se k nám nějakým způsobem dostanou jako osudově, nebo jestli, jestli to třeba takhle vnímáte, anebo třeba vůbec ne.
1: A takhle absolutně, jak říkáte, když potom teda už v začátku teda jsem jako furt nevěděla, jak to bude a pak jsem to jakoby pustila, začala jsem cítit, že teda už to bude dobrý a že prostě bude nakonec s náma, tak jsem stoprocentně věřila, Říká, se, čemu stoprocentně věříte, to se stane. Takže já jsem prostě 100% věřila, že Erik bude s náma. Nikdy v životě jsem ničemu tak nevěřila jako tomuhle, takže já absolutně věřím na věci, k- které nám patří, ty si přitáhneme, jo, a takže věřím. No. Teďka vás neslyším, vypadlo mi to asi.
0: Už já jsem jsem si dala mute, takže se omlouvám. Jaké byly názory okolí na adopci syna? Tady máme dotaz.
1: Jo, takže názor na adopci syna, to s tím nebyl žádný problém, ale problém byl v tom, že my jsme byli původně žadatele, kteří nebyli tak otevření, to znamená, že jsme původně neměli zájem o romské dítě. Asi jsme se trošku báli okolí, báli jsme se spíš jako širší rodiny ze strany manžela, a takže jsme měli jako jakékoliv dítě, ne romské. No a právě potom, když teda jsem si našla chlapečka jakoby na stránkách na internetu, tak, tak vlastně byl romský, nebo byl uváděn jako romský, si myslíme, že má teda spíš jakoby, spíš na mulat, tak tak jsme to museli změnit a upravit a to samozřejmě byl velký problém. Sociální pracovnice se mnou vedla hodinové rozhovory o tom, že takhle to nejde, že bude muset jako na, nové, na, na další jakoby nějaké psychotesty a na nějakou úpravu a že takhle to nemůže být a že my si nemůžeme jen tak mírných stýdných říct, že teďka chceme tohle dítě, že takhle to prostě nefunguje. A já si myslím, že to naprosto funguje, že když vím, že tohle dítě ke mně patří a cítím to jakoby bytostně, tak si myslím, že žádná sociální pracovnice tomuhle prostě nemůže rozumět a nemůže to pochopit, nebo prostě většina sociálních pracovnic a to jsem jí taky byla, takže takže dneska mám takovýhle názor, že že, jo, že širší rodina na adopci bez, bez problémů. Co se týká romství nebo jako jiného etnika našeho syna, tak ta moje mamka měla trochu obavy. Samozřejmě ze strany rodičů mého partnera to bylo velký, velký, velký vykřičníky, velký strach nebo spíš otazníky. A co se týká ostatních, tak zrovna v té době právě vyšla kniha Rokohouta, od Terezy Boučkový, takže ta knížka vůbec ničemu nepomohla spousta rodičů, kteří právě chtěli jít do náhradní rodinné péče, tak nevím, jestli od toho upustili, ale měli strach a rozhodně teda nechtěli si asi adoptovat romské děti, takže si myslím, že tohle to byla kniha, která fakt moc nepomohla. Takže já jsem zrovna v tom době, v té době, kdy vyšla, akorát jsme byli, byli v tom průběhu toho, že jsme jako čekali na to, kdy budeme schválení, takže jo, trošku trošku nám to taky dělalo malinko obavy, ale byli jsme rozhodnutí, takže v pořádku.
0: No a jak ho potom teda přijeli ty rodiče toho vašeho manžela, když vlastně ty předsudky tam asi vůči tomu jako tmavší pleti nebo romskému etniku byly a potom jste si vlastně toho chlapečka vzali?
1: No, je to o tom, že Erik je tak, tak hrozně jako milej a příjemný a tím, jak je vlastně vychovaný, dobře si myslím, teda doufám, nebo všichni to tvrdí, tak ho rodina mé, mého bývalého manžela přijela úplně skvěle, takže tam vůbec není žádný problém, já si myslím, že už si dneska ani že je že je prostě trochu tmavší, takže já si myslím, že jako tím, že jak se chová, tím dokazuje, že prostě je, je v pohodě. <laughs>
0: Musím říct, že u nás to bylo podobné, že vlastně náš teda uh, synek Pěstounský možná má trošku nějaké jako romské předky, ale jinak jako není to na něm nějak znát. Ale u nás byly předsudky taky vlastně ze strany rodiny manžela. Vůbec jako, že si vezmeme do Pěstounský péče chlapečka, a jakože prostě jakýho fracka budeme mít a že se o něho teda rozhodně nebudou starat. a prostě fakt to bylo takový jakoby až zlý, ale byly to hodně ty předsudky, jo, že jakmile jsme si ho potom vzali a zjistili, že to je v podstatě normální dítě, který okej, okay, tak někdy nemá úplně vhodné chování, někdy víc křičí a někdy je víc emotivní a tak dále, ale prostě je to normální kluk, který se zajímá o svět a je hravej a tak dále, že jako hodně změnili. Jo, je tam pořád takový lehký jako odstup, Třeba jsme se o tom teď s manželem bavili, že jeho tatínek si hodně hraje na takový to, že třeba s tím naším pěstonským synkem nejde jakoby veřejně ven, jo? že asi by nechtěl přiznat, jako, nebo se s někým jako bavit veřejně. Okay, to není můj jakoby, syn, syn nebo vnuk, ale když je jako doma, a prostě jdeme na nějakou oslavu nebo něco, tak jako úplně bere, úplně stejně, jako by to byl náš syn. Takže kolikrát je to o takových jako, jako předsucích a, a takovým nějakým jako. Zastarali nějakým myšlení, hmm. jo, že to dítě není jako naše, není to ta naše krev, tak prostě úplně takový jako n- n- nesmysl, jo, co, co, jak, jak to může vlastně ovlivňovat lidi.
1: Mm-hmm.
0: Tak já bych se zeptala, uh, vy jste si ho brali, když mu bylo 16 měsíců, byl vlastně v Kojeneckém ústavu, mm-hmm. jestli ten Kojenecký ústav třeba, jestli, jestli jste vnímala, že za něm, na něm zanechal nějaký jako následky. Jo, říká se, že ty děti jsou tam ponechány v těch postylkách, že nepláčou, že, že, jsou, jo, že mají třeba hodně ty emoce takový jako, jako by zaražený, v podstatě jsou takový emočně třeba plochý, že třeba neznají pračku, jo, že neznají takový ty běžné věci. Tak jestli jste se třeba tady s nějakýma takovými věcma na začátku jako potýkali, jo, že třeba byl opožděný ve vývoji a tak. A jestli třeba vnímáte teď v těch jeho už 15 letech, už je to puberták, že jo, asi v 15 letech, jestli si sebou pořád jako něco něco jakoby nese?
1: No, tak uh, Erik, co se toho týká jeho zdravotního stavu a tak nějakého psychiky, tak on byl vlastně, když jsme si ho jako, když jsem se ho byla vyzvednout ten první den, tak byl takový jako strašně smutný. Měl takovou pusinku do toho obráceného U, takže, a takový vážný. No a od té doby, co jsme si ho vlastně vzali a byl u nás, tak do dne se prostě rozářil a, a prostě pořád se usmíval a smál a byl hrozně jako veselý a působil strašně šťastně. Takže měl atopické exem, má nějaký alergie, takový to, co prostě, to je určitě buď je to geneticky, nebo je to, a nevím úplně přesně, že jo? Jestli, jestli to má daný jako genetikou nebo čím, takže to jsou takové jako drobnosti, který má a jinak on, on vůbec neměl, prostě on je takový jako úplně jako dokonalý, jediný teda co co jako má, tak si kouše nechty a to si kouše vlastně od té doby, co to jako by šlo, nebo co pochopil, jestli se tím nějak uvolňuje stres a zkoušeli jsme různí jako věci, jak tomu zamezit a nic na to nefunguje. Ani pepř, ani laky, ani rukavice. No je prostě, no, no jediný, když se dá rukavice na noc, tak to je jediný, co se nekouše přes den, ale to chodí furt v rukavicích, takže to je šílený. Tak to je jediný, co jako má. Jinak je milé, ničeho se nebojí, je prostě zodpovědnej, prostě fakt tam vůbec není nic, co opravdu, vím, že děti mých kamarádek, co jsou prostě jako adoptované, ty mají mraky různých problémů, chodí na terapie psychologům a tak dále, Erik nic takového nemá, jo, takže mm, asi, asi neskutečně jako šťastný, šťastný dítě a, a mu možná by byl úplně šťastný třeba, i kdyby byl jako v ústavu, že by prostě byl dál, pokračoval by úplně v pohodě, protože on je neskutečně jako má hrozně jako šťastnou povahu. Jo, tak, tak právě. Uh, já jsem jako adoptivní matka neskutečně šťastná a vlastně vůbec nemůžu říct nic, co by jako těch 16 měsíců na ní nějak zanechalo, protože vím, děti, které se třeba berou ve, ve třech měsících v ústavu, mají spousta, spousta problémů a Rče prostě nemá jakoby nic, kromě toho kousání nechtělo, Takže to je takový, že uh, no, jakože skvělý
0: já jsem ho viděla vlastně v jednom rozhovoru, vy jste vysílali, že na stránce, myslím, adopce dětí jsou takový různé uh-huh. Facebookové skupinky, adopce dětí pěstou, pěstou, a tak dále, které jsou víceméně tak, jako některé jsou hodně uzavřený, že, že jsou tam jenom jako by členové opravdu, že musíte tam potvrdit, že jste třeba pěstouní, a některé jsou takové jako veřejné. Úplně nevím, jak je to tady v té skupince, ale vím, že jste tam vysílali vlastně společně povídání, uh-huh. které mě moc jako zaujalo, že vlastně i byl schopný, i když jsme se potom bavili, že byl takový jako zaražený tak se mě líbilo, že byl schopný vlastně o tom mluvit, jo, o té adopci, takže mm-hmm. asi věřím, že to máte od malička otevřený tohleto téma, nebo když to s ním třeba řešilo? Alo.
1: Tohle téma, vlastně dneska už je to zákona, kdy jde dítě do první třídy, tak to je povinnost. A dřív to ještě nebylo úplně. A my jsme byli všemu jakoby nakloněni, to znamená, že my jsme chodili do jenecké vlastně ústavu dnešního dětského centra Každé, každý dětský den, víceméně, si jsme pár vynechali. Jako na návštěvu, tím pádem prostě Arča vždycky jako maličký nám ukazoval, kde spinkal, nechápu, jak si to mohl pamatovat. A vždycky nám zaved na to patro, kde on měl ten, to svoji postýlku, ten pokojíček. Přišlo nám to jako hodně zvláštní, že si to prostě nemůže pamatovat, 16 měsících, ale pamatoval. Takže on to měl spojený, jako prostě, že tam byl a teď je s náma a vůbec ho to, jak jsme se o tom i spolu potom bavili, netrápí, nemá s toho žádný trauma, prostě s náma, je se mnou, já jsem jeho máma a prostě nemá s tím žádný, jako, žádný trauma, což je Úžasný, že? Kdyby to mohl mít tak každý, tak by to bylo skvělý. No.
0: no a tak mě napadá otázka, jestli jste s ním řešili vlastně jeho biologickou rodinu. Jestli třeba má, jestli víte o jeho mamince tatínkovi, jestli jsou známí a jestli třeba měl potřebuje kontaktovat nebo vůbec o nich třeba vidět, vidět nějaký fotky, nějaký informace, proč třeba byl odložený?
1: Tak to se, o to se zajímalo, když byl menší, tak jsme museli citlivou formou mu
0: jako sdělit, jakoby proč,
1: ale jeho potom později začalo trápit, proč jsem ho nemohla porodit, takže mi by vyčítal, nebo měcky říkal, máme, proč si mě nemohla porodit, a říkám, vrčo, bych mohla, tak tě prostě porodím, ale bohužel mi to není dáno, tak to prostě nejde, tak jsme měli takovou, tu, co, co se prostě celkem často děje, že ty adoptivní matky rodí ty svoje děti, jako že si jedají pod deku nebo pod a jako aby to dítě si prostě jako vrátilo do té doby, kdy, kdy jako bylo porozeno, ale bylo porozeno tou, tou adoptivní matkou. Takže tohle, tahle terapie nám hodně jako pomáhala Uh, a dneska už se tomu tak sněje, vždycky říká, já chci podeku a dělám si srandu z toho, že, že prostě už je veliký a že, že to nemá s tím už žádný problém. Takže jediný, co ho trápilo, že, že se ho nemohla porodit, to bylo fakt ale velmi malej, tak třeba do těch pěti let, pak už jenom tak jsme rodili, ale to bylo jen tak, jakože jako, taková naše to... No a nemá, nemá, nemá potřebu vůbec ani vědět, kdo je jeho otec, ani kdo je jeho matka. Někdy teda ty fotky máme, to rozhodně jsem měla obálku pro ně připravenou, že jednou se bude moct jako třeba kontaktovat, jestli ta matka ještě bude žít. Vůbec řekněme teďka právě, že nechci ji vidět, že ho to vůbec nezajímá, že prostě je šťastný, že má mě a Uh, jsem říkala třeba kvůli nějaký zdravotní anamnéze, kdyby jako potřebovala, to by mě třeba mě osobně zajímalo, jinak by mě ta paní asi taky moc nezajímala, ale mm, tak zatím prostě nemá vůbec žádný zájem a je mu to úplně jedno, takže nevím třeba to jednou přijde, jsem na to jako, jsem jako na to připravená, se myslím nějakým způsobem, ale uh, cítím, že prostě já jsem jeho matka, jako nejenom jenom ale jako faktická, jako že prostě jenom jsem ho neporodila jako dvou pravdy, ale jinak si prostě myslím, že jsem jeho máma se všem všude, takže já to tak cítím a myslím, že mu to cítí právě taky tak. Takže nemáme žádný my... kontakt.
0: Perfektní. Máme tady otázku týkající se toho jeho etnika, ale to ještě probereme možná před touhletou otázkou, uh... Vy teda jste si jakoby jistí, že, že, má, že má romské předky, protože vy jste zmínila, že je spíš možná mulat, že je třeba ještě mm-hmm. tmavší, tak jak, mm-hmm. jak si myslíte, že, že, že vlastně jaký má ty kořeny?
1: No tak určitě tam ještě jenom, pardon, mm-hmm. pardon,
0: ještě dopovím, jestli on s tím má nějakým způsobem jakoby problém ve stylu, že by se mu třeba děti ve škole za to smály, nějak na to třeba poukazovali a tak?
1: A tak... Uh... Uh, Erik teda rozhodně je po matce poloromský, protože matka je poloromka. Uh, otce nevíme, kdo je, takže to právě nevíme, Myslím, si, že to bude asi nějaký černo, tak jako nebo Erik si myslí, doufáme. Uh, ve škole se mu nikdy nesmáli, nevím prostě o tom, jestli někdy někdy nějaká maminka řekla něco jednou snad v životě. Ne, nezažili jsme opravdu žádnou jako šikanu tohoto typu kuliku barvě pleti takže takhle vůbec všechno pohoda, on měl takovou multikulty třídu takovou barevnou, takže právě ta základka byla fantastická a prostě taková svobodná, takže Erik byl v pohodě, teďka je na střední taky, tam má teda samý jakoby bílý spolužáky, ale zase naopak jak je výrazný, tak ty holky jsou z toho nadšený takže v pohodě, ale on svou barvu řeší od malička nechce být, nechce bejt takhle tmavej protože právě nechce být zařezen mezi Nepřizpůsobivé tmavé občany a toho trápí jako nejvíc. Takže tohle tomu nějak nemůžu z té hlavy nějak v klidu dostat. A to chce asi čas. On k tomu musí dozrát, že prostě si uvědomí, že jeho barva pletí je úžasná krásná a že si ho lidi budou spojovat s tím, jaký má srdce, jaký je člověk a ne, jestli prostě vypadá jako, jako s proměnitím ciká nebo jako kdokoliv jiný, protože prostě to je Erik a, a je to prostě slušnej kluk. Takže takhle se, se mu to snažím jako podávat, mu to by chápe, ale. Radši by byl bělejší, jak mi říká. No,
0: a ještě tady vlastně ta otázka, která s tím souvisí, píše Zuska. Na, škol, mm. na školení nám bylo řečeno, že se má podporovat identita, kořeny, etnika. Čitla jste romské pohádky, pouštěla písničky, tance a podobně, protože přece jenom on tu matku teda ploromskou má, takže mm. nějaký ty romský předky tam má. Tak jestli jste to třeba trošičku no. jako řešili, to romské etniku, jestli jste se o tom bavili a tak
1: tak my jsme chodili na takový různé akce s adoptovanými romčaty a vůbec s adoptovanými dětmi. Naštěvovali jsme muzeum v Brně romské kultury a tak dále. Takže jsme se snažili to v něm malinko podporovat a dávat mu najevo jako aby nezapomněl, jaký má kořeny, ale on o to neměl nikdy zájem. Takže já jsem jako třeba i se snažila, jestli by třeba neměl zájem se naučit romsky, a teda bych si pro mě už je jako jazyk, jsou pro mě problém, takže já o to asi nejsem schopná, ono to nezajímá. Takže Erik nechtěl, já jsem mu to nebránila, já jsem v začátku jsme se jako snažili mu to malinko jako tlačit do hlavy, ale bylo vidět, že on fakt nemá zájem, on prostě nechce. Takže tak jsme to nechali být, nechali jsme to na něm, jo? A já myslím, že prostě nechtěl, tak ho nebudeme tlačit. Že? Takže nechala jsem to svobodně. Já si myslím, že by se měl svobodně rozhodnout a kdykoliv se svobodně rozhodne pro cokoliv, tak to je prostě na něm. No.
0: Tak, já se zapnu mikrofon. Já se radši vypínám, aby tady nebyly nějaký uh, ty moje zvuky. Teď by mě zajímal ten rozdíl mezi tou adopcí a tou pěstounskou péčí, protože vy máte vlastně teda ještě holčičku v pěstounské péči necelý rok, sedmi letou. Uh-huh, uh-huh. Tak jestli nám ještě povíte ten příběh tady té holčičky, jak jste se k ní dostala a potom se trošku ještě pobavíme, pobavíme o tom pěstounstvě a třeba jak vnímáte ty rozdíly v praxi.
1: Tak a jak jsem se dostala ke své pěstounstvím? k pěstounství. No, tak s přítelem jsme si tak jako říkali, že by bylo asi dobrý, ještě k Erčově mít uh, nějaký děcko, ale měli jsme představu spíš tak si vzít z začátku holčičku mezi čtyřmi šesti lety. Nejprve uh, do pěstounství s možností adopce. Takže takhle jsme to jako měli, protože já jsem se vždycky pěstounství bála, bála jsem se právě proble- asi jsem si to přivolala, právě jsem se bála problematických rodin uh, těchto dětí. Takže Slyšela jsem různé příběhy a řekla jsem si, že já musím mít jenom adopci, že abych tohle nedávala a asi jsem si to tak nějakým způsobem přivolala, ale v plánu jsem prostě měla, nebo jsme měli holčičku okolo prostě roku s možností do adopce, jo určitě, takhle jsme to chtěli. Nicméně v, době, v té době jsem nastoupila na Ospod, kde jsem si moc přála pracovat, kvůli tomu jsem si taky dodělávala vzdělání. Byl to vlastně můj sen taky nějak tak od okolo 20. 30. roku jsem strašně moc chtěla dělat náhradní rodinou péči a pomáhat dětem, jo, nebo pomáhat rodičům, jako objevit svoje děti. A určitě teda samozřejmě ty barevné děti, které nemohou najít tu rodinu a jsou často dlouho v ústavech. Takže takhle jsem si přála pomáhat takže jsem, jsem se objevila na tom ospodu, ale bohužel do náhradní rodinné péče jsem se nedostala, tam to místo bylo obsazené, takže jsem byla nejdřív jako klasická sociální pracovnice, to mě absolutně nebavilo, a pak jsem teda skončila jako kurátorka pro děti a mládež. A to už bylo malinko lepší, ale nicméně m- a práce prostě nebyla pro mě. A- ale spočát vydržela jsem tam nějakou chvíli, a chodila jsem prostě se podívat do různých ústavů tak dále, takže mě zaškolovala kolegyně, No a přišli jsme do jednoho ústavu a tam jsem se seznámila s malou holčičkou, které v té době ještě nebylo ani sedm let. No a ta holčička moc toužila jako po rodině. Rodiče oni neměli vůbec žádný zájem. Měla o ní zájem pouze širší rodina, která si jednou za dva, za tři měsíce brala v sobotu na prostě odpoledne, na oběd a tak. No takže... Tak jsme tak přemýšleli a říkali jsme s přítelem, že bychom si jako zkusili vzít jako do hostitelské péče jakoby na víkendy, tak jednou za měsíc, třeba a vím, že hostitelská péče se samozřejmě jako provádí ale v pozdějším věku, tak okolo 10 až 12 let. A tak jsme si řekli, když nám to prostě úřad povolí, tak to zkusíme. Tak jsme to udělali, prošli jsme no a začali jsme si Andrejku brát jako na víkendy nevím, kolik proběhlo víkendu, všechno bylo jako v pohodě, ale ona po každý, když jsme ji vezli zpátky, tak říkala, že už prostě nechce tam, že chce být s náma, že chce, abych jako byla jí máma, můj příteli i její táta, že prostě už to nechce, že už to nenávidí, že tam prostě už je strašně dlouho. No a tak to na nás jako zkoušela a my jsme si říkali, no to takhle nejde jako jednoduše, to prostě bychom museli pořádně probrat a to takhle to by asi tak ne, jako ne, nám neprošlo a to takhle nemůžeme strašně a tak. No jenom, že ona se trošku to jako rozhodla za nás. Jednoho dne, kdy jsme se jako vyvraceli, odváželi jsme jí do ústavu, tak na ní mluvím a ona mlčela. Tak já se otočím a ona prostě strašně, strašně, úplně jako tiše plakala, že prostě se jí valili obrovský sozy po tvářích. No a to každý člověk, že jo, jako vyměkne a začne nějakým způsobem konat. Takže jsme řešili, co budeme dělat dál. Mně nenapadlo nic jiného, než dát přeběžné opatření na pěstounskou péči, samozřejmě jako zaměstnanec ospodu, to asi úplně nebyl dobrý tah, takže soudce mi byl ale perfektně nakloněn, to znamená, že jsme málo měli do 10 dnů doma v práci, to teda nebylo moc dobrý, tam, tam se to všechno tak nějak trošku obrátilo proti mně a samozřejmě ty nejvyšší místa, ty jako mi dávali zabrat, Uh, o tom bych tady nerada mluvila, protože to je takový těžší téma. Nechci dělat nikomu problémy, hlavně sama sobě. Uh, takže uh, malou jsme teda měli od nějakého listopadu loňského roku. Jsem ji měla na přeběžné opatření. Uh, v lednu proběhl soud ve věci samé, takže um, od ledna ji mám vlastně jako fakticky v pěstounské péči, ale mám nesprostředkovanou pěstounskou péči, protože jsem si ji našla při výkonu svého povolání. Uh, tak nějak všechno bylo jako fajn, měli jsme pocit, že ta širší rodina nemá moc zájem, pak do toho zasáhl ospod a začal na případové konferenci odsouhlasu, kde jsem teda samozřejmě i dálku byla já, že by bylo dobré, aby malá chodila k širší rodině pátek, pátek až neděle, každý 14 dní. Já jsem vlastně neměla jsem s tím souhlasit, já jsem si myslela, že Širší rodina to nezvládne, že to vydrží maximální měsíc nebo dva. Já jsem byla moc sebejesá, to jsem neměla dělat a zároveň jsem nechtěla dělat problémy, tak jsem prostě odsouhlasila, že ano. No a tím se vlastně rozjelo celé to, to náročné kolečko toho, že širší rodina poměrně nějakou dobu fungovala bez problémů, ale jakmile jsme řekli, nebo já jsem řekla, že to nejde, že nemůžeme, tak, tak se začalo, začalo takzvaně přituhovat širší rodině si vlastně malou bere až na výjimky poměrně tak nějak pravidelně. No, ale je to vlastně, člověk musí vždycky, vždycky vím vycházet stříc, protože jak milé řekne ne, nebo, nebo řekne teď ne a tak, tak to tam je. Takže vlastně Celé to vlastně organizují a všechno, všechno se vlastně řídí podle širší rodiny, jakoby nezletilé. Ospod mě tlačí do toho, aby to bylo takhle. Malá je z toho rozsekaná, vlastně neví, kam patří. Na jedné straně rodina, protože prostě širší rodina je rodina z nepřizpů, taková nepřizpůsobivá rodina, která má ve své péči, vlastně babička má ve své péči děti, sourozence, Téhle naší Andrejky, takže je to celkově takové komplikované, babička se nestarala o svoje děti, ale jsou týdel do pěstonské péče, tyhle děti, sama tomu nerozumím, je to všechno... Jako Velký tlak je na mě, opravdu na mě je obrovský tlak. Rodina se ke mně chová, nebo babička se ke mně chová často vulgárně, prostě mi nadává, vyvolává mi kdysi umané, neplatí žádný pravidla, žádná dohoda. Všechno je to tak, jak si to hodí jim. Když se jim prostě jeden víkend si vymyslej, že jim umírá dítě, další víkend si vymyslí, že jim schořelo auto, pak si zase vymyslí, že se jim to teďka nehodí, aby jsme ji přivezli my, neustálý vydírání. A člověk je fakt z toho velmi zničený. Takže um, netušila jsem, že je možnost si nějak nastavit to, že bychom chtěli minimalizovat styk. Takže když mi nevyšel stříc o spot, doprovodka to nechává být, protože říká, že Andrejka už je poměrně velká na to, že si prostě třeba za dou, za dva sama řekne, že už chce zpátky do své biorodiny, Takže mě, mě v tom prostě nechávají všichni být, protože si říkají, no tak ona je sociální pracovnice, ne, tak ona si nějak poradí. Takže já jsem dala návrh k soudům na úpravu styků a teďka čekáme. Dala jsem ho koncem srpna, tak čekáme. Zatím se nic neděje, jenom se to přeposalo z Prahy na, na Donimburka, takže uh, uvidíme, jak to bude dál. Uh, nicméně, kdybych mohla, kdyby mi někdo řekl, protože v tomhle tom jsem absolutně nekovaná, protože jsem se u náhradní rodinou péči jsem v ní nedělala, takže, takže nevím, bym jenom teorii, kterou mám nastudovanou, Mám na to vzdělání to jistě, ale mám to jako nastudovaný jako každý. Prostě, kdo chce prostě dělat náhradní rodinou nebo kdo, kdo chce být uh, rutinní rodič nebo pěstou, takže nic víc jakoby o tom nevím. Takže mi nikdo nikdy neřekl, že si můžu prostě stanovit, že chci prostě minimalizovat minimalizovat ten styk sou širší rodinou. protože samozřejmě já musím podporovat styk s rodiči, jako s matkou a otcem, ale ty zájem absolutně nemají. Takže nevím, proč bych měla podporovat styk s babičkou, která jí dává do hlavy jenom samý nesmysly a vlastně tu houku ničí, nás ubližuje jako nám, že jo, a tím vlastně ubližuje jí, co obližuje nám, hlavně ubližuje jí. Takže jde o to, že uh, ospod vlastně chce jenom, aby jsme holce našli psychologa, ale samý vlastně toxický rodiny chodila vlastně k A14 dní a Andrejka je zmatená a určitě jí to prostě nedělá vůbec dobře a nepřispívá jí to k ničemu, jako k nějakému dalšímu posunu, naopak má hlavice zmatek a neví, kam patří, že jo? takže je to velmi těžký a o této tématu se prostě hrozně špatně mluví. Je tam tolik věcí, který teďka vlastně ani já nemám pořádně pospojovaný, protože to věc je jako čerstvá, je to krátký a já jsem si vůbec jako neuvědomila, Kdy jsme vlastně do toho šli, co všechno to může jako znamenat, takže kdybych mohla, tak by z péče bych tohoto typu bych nikdy nešla a nebo bych se teda nejdřív informovala pořádně, co všechno můžu uh, udělat, aby se ten styk minimalizoval, aby holka byla šťastná, aby neměla zmatenou hlavu, aby prostě vyrůstala, aby z ní vyrůstala spokojená, veselá bytost a ne takhle vlastně rošvěhaný člověk, který neví, kam patří. Jako, no, je to strašně těžký, takže. Tohle to opravdu by měl člověk velmi zvážit. A já jsem sama trošku na sebe naštvaná, že vlastně jsem v tom dělala a mám to poměrně hodně studovaný, hodně čtený a vlastně jsem takhle dopadla. No. Takže jsem trošku takový jako strašující případ, že takhle ne. Nicméně jsme se teda rozhodli, že budeme za Andrejku bojovat a za její lepší život, takže uvidíme, co na to soud. To je tak.
0: To tady vlastně s tím asi souvisí ten dotaz a kde je právo dítěte, co soudby nepomohl, takže vy to řešíte rovnou soudně. Takže ospod vás spíš, teda co ano, vám tlačí do těch styků. Aby jakože si myslí, mm, že prostě, uh, je dítě maximálně spokojený, když se kontaktuje úplně s takovouhle rodinou, která ano. v podstatě nefunguje. Přespává u vás, je totální, jako střídavá péče, že jo, z matek prostě. Uh-huh. což prostě ani jako klasická střídavá péče podle mě jako není vůbec dobrý jako by konstrukt, to dítě nemá vůbec jako nikde domov, že u tatínka, u maminky a teď je tam ještě takhle šir, širší rodina, tak to musí být docela dost by galimatyář. Takže jsou, co jsem pochopila, vy, vás spíš tlačí jako teda do toho, abyste ta, ty kontakty byly pravidelnější a vy teda teď se obracíte uh-huh. na soud, abyste to měli soudně upravený, že to bude jakoby minimalizovat. minimalizovat. No? Uh-huh. 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 A jaká je třeba vaše No, jak byste si to ideálně představovala, třeba jak, jak častí ty kontakty?
1: No, tak já jako si myslím, že širší šir, šir, šir rodina je vůbec ani k žádnému prospěchu, jo. tak maximálně ty sourozenci, ale takový to, takový to zlo, co dělají babička, to fakt bychom mohli nejradši vypnout. Takže já bych ho minimalizovala, abych bych to chtěla jednou za tři měsíce jako s tou širší rodinou jako s babičkou a s těma sourozencama, to nevím. No. To, to vím, že jako Andrea by jako ráda viděla, že k má vazbu, ale co se týká těch jejich tet a babičky a těch jiných, kdy každá vyvolává prostě různý, v různý časy a vypisuje SMSky a vlastně vás vydírá a tlačí k nějakým dalším krokům a prostě vás zahání do kouta, to je naprosto šílený a prostě není to užití. Takže já bych chtěla tohle všechno stopnout a chtěla bych prostě udělat ten styk, která jednou za tři měsíce a bez, absolutně bez přespávání, už žádný přespávání, protože tohle vlastně pozbývá jakoby pestunská péče smysl, že jo? to. To tam jako to, to, to nebude fungovat, to, to, to je špatně. Takže já bych ráda, aby to, tohle to ospot jako pochopil. Ospot to nepochopí, nechce to pochopit, protože já, každý, každý ospot funguje trošku jinak. Uh, ale takže prostě bude muset rozhodnout soud a nevím, doufám, že prostě jsou v nemurce neznám někoho, kdo tam, jak tam fungují uh, ty soudci, tak doufám, že bude rozumný, no, protože. Um, uh, Doufám, protože to je taková jako poslední záchrana toho, že buď tu helku, zahuběj no, a nebo ji zachráněj. Tam nic jiného není, že jo, prostě. Protože já jsem tak neskutečně vyčerpaná, protože přemýšlím o tom, že ukončím pěstonskou péči. Jo, ukončím, protože pokud nemáte možnost, pěstonský je práce a pokud nemáte dobré pracovní podmínky, tak nemůžete dál pracovat, jo. Jako trhá nám to srdce, ale prostě, jestliže to má být takhle, tak já si myslím, že nás to za jako rodinu zničí. Že? To prostě to Musí to nějak se rozumně dosegnout. Takže pevně doufáme, že souce bude rozumí, a že Andrá bude šťastná a bude všechno v pořádku. Hmm.
0: Já si myslím, že tohle je úplně největší kámen úrazu u všech jakoby, pěstounů. Pokud něco jakoby, fakt složitýho řeší, tak je to přesně ta biologická rodina. A teď jsme se o tom i bavili. Vlastně s Věrkou Moravanskou, která jsem měla na, poho- na, na pohovoru, já jsem personalistka, tak prostě mám v hlavě pohovor, na rozhovoru, že jo, co jsme měli v sobotu, ta taky prostě řeší teď jako docela svizelný situaci s rodinou, takže e, není to jenom váš případ. Ale já musím říct pozitivní případ od nás, když my, když jsme si brali toho našeho chlapečka, tak já právě jsem vůbec, přesně nebyla jsem znala. Myslela jsem si na začátku, jsem byla taková, jo, jasný, ať klidně jako se s rodičema kontaktu, jako chtěla jsem jim víc říct, Úplně vám jako přesně chápu ten váš přístup jako na začátku, že, jo? že člověk je takovej jako naivní, že si myslí, že lidi že toho nebudou jako hmm. zneužívat, že jo. No, a tak jsem se vlastně jsem to probírala tady s tou přechodnou pistonkou, od kterých jsme vlastně našeho chlapečka probírali, a ona mi říkala, hele, a ještě mi to říkalo teda víc pěstů, no, takže já jsem si to vlastně potvrdila z více stran. Říkají, hele, jak si to od začátku nastavíš, tak to budeš mít. Nastav si to, prostě fakt jako pevně, tak jak ty chceš, povolit můžeš vždycky, jo. A naopak se to dělá potom hůř, jo. Takže já jsem to měla tak, že jsme si s maminkou psali jednou za měsíc e-mail, nějaký zhrnutí, nějaký fotečky, prostě jak se malý mu daří. Žádný telefon, nic takového, prostě zákaz nějakých Skype hovoru a podobně, protože toto dítě je úplně jako zmatený, že jo, ještě když je malý, tak prostě vůbec ani tam nesedí u ty obrazovky. A návštěvy prostě, já nevím, dvakrát ročně, víc prostě ne, aby to dítě vždycky na to bylo připravený, že jo, na tu návštěvu pak to zase mohlo nějak jako absorbovat. A ono to naš, ani ty návštěvy nejsou jako nic moc příjemného, toho našeho kluka to vždycky jako by strašně moc ovlivní a, a jede si v tom nějakým týdenním 14, denním prostě procesu těch různých jako vzpomínek, jak mu ty traumata to něko jako vytáhne. Ale prostě jednou až dvakrát do roka se to dá zvládnout. Ale jako když si představím, že tohle bych zažívala každý 14 dní, každý měsíc, tak to je prostě fakt jako šílený. Nedovedu si to vůbec představit. A my jsme si to fakt takhle jako by nastavili hned od začátku, jsme dali jako hranice, ale my to chceme takhle. Prošlo nám to. Měli jsme teda štěstí, že vlastně to už je několikátý jako dítě v té rodině, takže my jsme nebyli první jakoby pěstouni, takže ty rodiče byly i v pohodě, že to všechno jakoby odkejvali, nedělám, nedělili nám problémy. Takže to jsem jenom chtěla říct, třeba i pozitivní případ toho, že to může, jakoby být dobrý. Já neříkám, že to takhle bude vždycky, že jo. My, co jsme pěstovani, nikdy nevíme, prostě kdy se to jakoby zvrtne, najednou ta rodina se ozve, bude chtít jakoby víc se s tím dítětem setkávat, jako člověk fakt neví hodiny, co bude. Ale za ty dva roky, jak to máme nastavené, tak musím říct, že to máme nastavené jakoby dobře. Nikdo nám netelefonuje, nikdo nám nevocapuje, nikdo nás neotravuje, pošlu. Maila, e-mailem se domlouváme na, na nějaké ty setkání, ty děláme vždycky na neutrální půdě, hmm. takže ani ne u nich, ani ne u nás, vždycky někde v nějaké herně, mají hodinu, prostě, aby se potkali, většinou to organizuje, buď doprovodka, nebo ospod, který teda je jakože úplně super, ospod, že tam máme velmi dobrý vztahy a, a jako funguje to prostě, jo, takže fakt asi na začátku bej takový jako pevnější, nenechat se prostě opít rohlíkem, protože Bohužel většinou ty lidi, prostě, že ty ty rodiče nebo prarodiče těch dětí, co se prostě dostávají uh, do těch domovů, do té pěstoňské péče, nejsou, jak bych tak řekla, úplně morálně, eticky jako, uh, správní, to je blbý, blbý slovo. Prostě rozumíme, rozumíme si, Jsou troši, trošičku mají jakoby problémový nějaký uh, chování a hranice, a tak aby jsme tohleto možná hned na začátku jako by s tím počítali a nebyli prostě naivní v tom, že se nějak jako rozumně domluvíme. Jo? Že oni asi prostě chtějí jako pro sebe to nejlepší, ale není tam ten zájem toho dítěte. Tak to je jenom takový jako dodatek, jestli k tomu třeba chcete ještě něco říct, nějak na to reagovat.
1: Jo, jo, určitě přesně takhle to je. Taky bych to prostě udělala úplně jinak. Já jsem jenom tady už zapomněla podotknout, což je takový úplně asi. Asi úplně zbytečný, nicméně, že Andrejka chodí už rok domů zavšivená permanentně a z překrásných dlouhých vlásků těly, který měla, já nevím, skoro podlopatky, je dneska úplně nakrátko a je zavšivená permanentně už na ní nefunguje vůbec nic, takže už máme psí šampon, spreji, kulmu, barvu, všechno jsme vyzkoušeli, všechny prostředky, dali jsme do toho spousta tisíc a je opravdu i obarvená, skoro nakluka a prostě jako je zavšivená a celá rodina širší neustále osočuje nás, posílali nám videa, jak jsme ji zavšivili a kolik měla vší, když k ním přijela a tak dále. To, to všechno bylo vlastně první návštěvě, kde u nich byla. A, ale to jsou jenom takový, to jsou vlastně taková drobnost permanentně zavšivená, jo, to kdyby byla jenom zavšivená a, a zbytek už jako byl v pohodě, tak jo a to kolikrát se taky stane, že mají samozřejmě v pátek si pro ní přijet, a my máme dohodnutý nějaký víkend a oni nám prostě pár hodin před tím třeba napíšou, že, že pro ní prostě nepřijdou z nějakého nesmyslného důvodu a vyjedete někam, kde třeba máte rezervované místo prostě jenom pro dva, takže vám vždycky takhle hoděj jako nenápadně takovýhle jako do něčeho, takže to není moc příjemný nebo záměrně přijedou pozdě, když vědí, jako třeba o dvě hodiny, vůbec nenapíšou, jako mají to na salá jim to prostě úplně jedno, jo? jsou absolutně nezodpovědní, nespolehliví a všechno si dělají tak, jak jim se to hodí a to je prostě strašný a ospod je podporuje, podporuje a já si prostě připadám jak ten nejhorší, nejhorší člověk na světě, jo? Jak kdybych byla nějaký vyvrhel a uh, no, je to, je to fakt náročné a je to, bohužel máme prostě špatný ospod. o tom to asi je celý. No.
0: To určitě, protože ten, třeba my máme fakt dobrý ospod, ten, co teda řeší toho chlapečka, jinak tady kraj Vysočina, tam bych taky pomlčila prostě tady ty, ty jejich názory a vztahy, ale tam vlastně my jsme pod Pardubickým krajem a s naším chlapečkem zarezený, tak tam to jakoby, fakt jako super, jo, tam tam ta ospodáčka naše vlastně, ona i dopředu, ona to za prvý, tu orga, třeba tu návštěvu těch rodičů zorganizuje. A ještě jim dopředu prostě třeba hodinu, než se má uskutečnit, nebo dvě hodiny, protože máme dvě hodiny cestu, tak ještě prostě si to u nich ověří, jestli s tím opravdu počítají, aby jsme prostě nejeli zbytečně. Takže fakt ta ospodáčka se takhle o to stará. Tak ještě mě napadlo, když ten ospod u vás nefunguje, jestli třeba doprovodná organizace, protože asi nějakou máte, že jo, doprovodnou. Takže třeba to uh-huh. nepřehodit jako tohleto na doprovodku, protože i ty doprovodky někdy tady to jakoby řeší, starají uh-huh. se.
1: No, no, víte, doprovodka je skvělá, ale je taková pohodová, takže ta to tak má jako tak lehce, tak, tak trošku jako lang sám bych řekla, že a nepůjde, nepůjde s tímhle ospodem jako do křížku, nepůjde, protože ten ospod to je tak drsná sociální pracovnice, že jako mám, mám z ní teda vítr já, já si myslím, že z ní má vítr každej, takže já bych strašně ráda, aby jsme tuhle tu sociální pracovnici mohli vyměnit, ale nevypadá to, takže... Je to jako hrozný a to teda nám dělala šetření. My jsme přestěhovaný od února tady na tomhle místě a myslím si, že už tady byla sedmkrát, tak já mám pocit, že u nás nadchodí každý tři týdny, jako jo, nebo šestkrát tady byla stoprocentně, takže to si myslím, že první půl rok musí chodit nějak minimálně, každý dva měsíce, myslím, že už nevím, jak to bylo přesně, takže já jsem z ní úplně vyčerpaná do toho doprovodka, takže nám prostě furt sem někdo leze a furt nám tady někdo dvě, tři hodiny dřepíl. Takže nový soukromí. A je to fakt velký zásah. To piston velký zásah do soukromí a do té do rodiny. Takže by si měl každý počítat, ale je to opravdu smůla. Já jsem opravdu měla štěstí na úžasného kluka do adopce a holčička je skvělá, ale prostě bohužel ta rodina a já jsem si to špatně nastavila, určitě jsem velmi pochybila v tom, v té benevolenci ze začátku, jak jsem chtěla být prostě v pohodě a myslela jsem si, jo, tak to bude dobrý, oni ní zájem vůbec neměli, tak teďka to nebude jiný, no samozřejmě, že to je jiný, ještě samozřejmě pracují s dalšíma organizacima, které se snaží rodinu sanovat, jo, sanovat rodinu, jak mohou sanovat něco, co sanovat nejde, to je prostě úplně, já se to musím smát, jako já vůbec nechápu jak, jak v této zemi může někdo sanovat něco, co se sanovat prostě nedá, to jako můj mozek nedokáže pochopit. A já si myslím, že to je snad úplně i trestní, jako, něco takového udělat prostě a ničit život dítěti, jo, To mi přijde opravdu hrozný. Já už se omlouvám, já už nechci dál se jako rozčelovat, protože tohle téma je teda fakt hodně náročný.
0: Ne, tak je to jakoby ze života pěstou. Já si myslím, že je to přesně jak tady píše Ilona. Všude stejné, všichni bojují za biorodinu, ospodu, soudy co chtějí pěstů pro dobro dítěte nikoho nezajímá. Jo, je to prostě bohužel takhle jakoby nastavený v zákoně, že, jo, že ta biologická rodina má jakoby přednost. A myslím si, že tohle je věc, která by se by měla měnit. A proto i takhle jsem si vás pozvala, i vím, ten váš příběh, že, jo, že je takový problematičnější, protože si myslím, že by se o tom jako mělo mluvit veřejně, že opravdu to nemáme jako jednoduchý, všichni vidí. To, že to děláme jakoby, že teda pro peníze, jo, že si na tom vyděláváme a nikdo neví, nevidí přesně, co je, co je zatím. A já bych jenom doplnila, jak jste říkala, že vlastně tu ospoďačku tam máte teď furt. Já si úplně nepamatuju ten první půl rok, kolikrát u nás byla, ale myslím si, že párkrát. A teď vlastně ona má nějak povinnost jednou za půl roku přijet, takže my se vidíme mm-hmm, jednou za roku, což mm-hmm. úplně pohoda a s doprovodkou se vidíme jednou za dva měsíce, což se dá a máme taky perfektní stahy takže my, my jsme to fakt jako, na to, jak jsme měli ten začátek, těžkej, než jsme vůbec se dostali k tomu chlapečkovi, což bylo peklo prostě zase u nás, tak prostě my to teď máme úplnou jakoby, pohodu tady v tom. Takže to, to jsem za to teda opravdu děčná. A tady ještě píše, Jitka, změňte doprovodku, dobrá doprovodka se postaví za vás a bude to řešit. Tak možná i tohle je vlastně možnost. Aby to nebyla, no, jako, jak jste říkala, kválank jako sám, ale mě, Já jsem. Jako, za váma bude. Já...
1: Já si myslím, že doprovodka je dobrá, ale že prostě nechce se jít do křížku s touhle ospoďačkou, protože to je, já nevím, no to... Je to fakt jako masakr, takže se jí do toho jako by nechce. Ona mi dobře radí, jo, ale mm-hmm. vždycky mi dobře poradí a pak řekne: No, a stejně už je tolik, kolik je. Ona, když se rozhodne prostě za rok, za dva, tak ona pak už v té rodině, tak vy se tady trápíte a snažíte, a možná je to úplně zbytečný. No, tak to je takový jako že jo, takový jako plácání. Pak řekne: Ne, jako budeme mít zase nějakou případovskou, uděláme případovskou, tam to všechno jako otevřeme, pak to zase jako utichne. Uh, no ale teďka víme, že bude ten soud, tak asi, asi to teďka necháváme být, že prostě jo. se uvidí, jak dopadne soud, že teďka asi nemá smysl nějak něco organizovat, když vlastně uh, každou chvíli by měl být soud. No, takže uvidíme.
0: Tak uvidíte, budu přátel, mnoho štěstí, aby se to upravilo lépe ve váš prospěch. Děkuju. Píše tady Mari, není možná adopce holčičky, a to se dostáváme přesně na to, no, po, po, povídejme si o těch rozdílech vlastně pěstounství a adopce, no.
1: Tak uh, jenom jsem chtěla říct, že my jsme i přemýšleli, že u soudu řekneme, že bychom si ji chtěli adoptovat, protože vlastně to byl náš jakoby první, prv, první plán, žiju, že už si odebereme dítě nejdříve do pěstonské péče s možností adopce, tak to samozřejmě bychom u soudu chtěli i přednést, ale rodina širší prostě nedá, protože oni mají jako nejhezčí, nejchytřejší, protože rodina je taková ve středním pásmu mentální retardace uh, většina z nich, takže tuhle tu holčičku mají jako takovou tu nej, nejhezčí a nejúžasnější a nejchytřejší, takže já si myslím, že tahle šance nebyl bude, no. ale určitě to nějak zkusíme.
0: Zuzka píše, zvažoval jste se přestěhovat hodně daleko, asi myslím, možná kvůli tomu ospodu, protože vlastně stěhování by asi přineslo novou hospodiačku.
1: No, my jsme se právě teďka funoru přestěhovali jako tady z Prahy do Milovic, to znamená, že jsme prostě 40 kilometrů a ona i tak za námi jezdí, ona se nás prostě, ona nás hmm. nepustí, aby si, aby si mě vychutnala, takže takže, takže tak. No, smutné,
0: smutné. Největší pozitivum pro vás pěstounské péče, se ptá Zuzka. Co vám to přineslo oproti adopci?
1: Co mi přinesla pěstounská péče? No,
0: <laughs> já bych řekla,
1: je to teda hrozně těžký odpovědět, ale přinesla mi teda hodně jako starostí. Uh, ale zase já jsem si vždycky přála, původně teda, když jsem ještě nevěděla, že nebudu moc mít jako bio děti, tak jsem si vždycky strašně přála tři holčičky, jo, takže... Mít holku, to byl takový můj dávnej sen, nebo ani jsem si nikdy nedovala představit, že budu mít kluka. Takže vlastně Erča byl, vlastně Erča je velmi jemný, takže on vlastně funguje trošku jako holka, takže proto je možná takový klidný, ale asi, asi to, že mám prostě holčičku. Uh, hodně lidí mi říká, že mi je s tím způsobem podobná, tak to, to jako já to tam nevidím, ale říká mi to dost lidí, tak to je takový fajn. Obrovský plus nebo obrovskou věc, kterou vidím jako hm, působení a práce celé naší rodiny, že vidím na fotkách a slyším od ostatních, jak Andrejka za ten rok, se u nás, rozkvetla vykvětla, jak je z ní prostě uh, jako moudrá, uh, chytrá hlučička, co prostě vypadá jakoby chytře. <laughs> Předtím to zase tak nepůsobilo prej. No a že si myslím, že se s náma cítí dobře, a že když je s náma a její širší rodina si zrovna vymyslí, třeba, že dva měsíce jim schořilo auto a umírá jim další dítě. Takže najednou cítíme, že ono se jí vůbec tam nechce a že je s náma strašně ráda, a že je úplně normální a v pohodě. A právě bohužel, když se pak vrátí od nich, tak je to zase ta hrůza. No. Takže když by prostě tam mohla jezdit minimálně, tak by to bylo asi to, to největší štěstí. Jo. Takže asi, asi největší půlství pěstounský péče je ten rok vidět to dítě před a po. Já si myslím, že ten posun je obrovský a že to není moje práce, že to je prostě práce celé naší rodiny, toho, že jak na ní působíme a jako ty, jak se snažíme všichni. No. <laughs>
0: No prostě konečně se dostala do normálního jako prostředí, kde může zažívat asi. prostě tu rodinu a ži, jako normálně žít, že jo. A kde ona předtím byla těch, těch vlastně 6-7 let? Ona byla v, v Různě, v různých v různých
1: ústavech, byla v různých ústavech. Chvilku byla z rodiny, než se nějak narodila, byla chvilku s matkou, pak ji odebrali, pak byla chvilku v ústavu, pak byla zase s matkou a s otcem, otec opustil matku, takže asi do třech let byla potom jakoby s matkou No a pak matku to přestalo bavit, tak dala děti do ústavu a oni putovali z jednoho do druhého. No. Takže, tak. hmm,
0: takže to měla fakt takový jako hodně, hodně divoký, a hodně no, složitý. A najednou ta babička se jako zmátořila po sedmi letech. Jo.
1: No, babička, a... ona totiž má v péči ty dvě děti, pak
0: si nakonec vzala ještě tu jí mentálně
1: retardovanou sestru, takže už má vlastně tři a Andrejku by jako nezvládli už. No. Takže to už jako nechtějí, tu už by chtěli mít jako princeznu v pětunské péči, kterou si budou brát, jak, jak se jim to bude hodit. Tak tak to jako no. hmm. Tak ona babička, jako, ona je o trošku starší než já, takže ona normálně výdělečně činná a je, já nevím, p- 55, takže ona normálně není jako babička důchodu, jo, tak ona přechodí chodí někdy i pracovat, takže normálně má chodit pracovat, no. <laughs> a když jako, dětí má hodně, tak já si myslím, že ani moc nemusí, takže oni to tak mají zařízený, takže klasika, co si budeme jako
0: a když se vrátíme vlastně tady k té otázce největší pozitivům, tak když si představíme tu situaci, že by se vám to teď fakt podařilo uh, eliminovat, prostě nějaké tady to vyvolávání, vypsávání a fakt bylo prostě já nevím, jednou za tři měsíce jenom nějaká návštěva bez přespávání, jinak prostě v podstatě jenom nějaký mailový uh-huh. kontakt. Uh-huh. Do, představte si, že to takhle máte nastavený. Uh,
1: uh-huh.
0: Jak byste se jakoby, cítila jako pěstounka a No, jako do to takhle představit, že by to už bylo jako opravdu šťastný společný život, že byste takovým takovýmhle terorem. Ano, to, ano. To, ano, tak
1: začala bych se asi cítit zase jako člověk a svobodně. Ještě bych teda ráda, furt, jako zněla tu sociální pracovnici, což asi není možný. To by bylo takový, vlastně doprovodka je pohodová, s tou máme vlastně dobrý vztahy až na to, že není prostě akční, není akční jako já, ale jako pak pohodářka. Takže takže to je dobrý. No a její návštěvy jako mi nevadí a nebo je třeba někdy i vítám. A sociální pracovníci by bychom mohli vyměnit, uh, tak by se mi úplně nejvíc ulevilo. Jo? Takže kombinace toho to bych asi chtěla ale moc, takže by bylo prostě fajn, kdyby soudul rozumí a dopadlo to takhle prostě třeba uh, jako jednou za dva, jednou za tři měsíce, že by si prostě rodina vzala na pár hodin někam a, a šli se prostě někde projít a pak by ji zase vrátili bez přespávání, tím by se vlastně všechno všechno by se vlastně jako srovnalo. A ten vliv by byl minimální, ona by se cítila jako v rodině, přestaly by jít i její děsy, ona má ještě nějaké děsy, běsy, prostě má hrozný sny a většinou vždycky, když se vrací od nich, tak prostě má strach, že nemůže najít náš dům, že já jí vlase opouštím, že její máma ji říká, že ji nechce a tak, dále, a tak dále, takže prostě to se jí, to se jí točí tyhle ty sny poměrně často hodně podobného rázu.
0: Je smutný. No. Já si pamatuju, když jak náš chlapeček jako reaguje, jo, když se setká s biologickou rodinu a toto máme prostě jednou, dvakrát do roka. Takže takovou pravidelnost, to, to musí být fakt strašný. No. To vám jako no. závím přeju moc štěstí, aby to teda klaplo. A ještě Děkuju. mě napadá, jak vlastně si sedli ty vaše dvě děti. Jedno je teda adoptovaný, druhé pěstonské péči, mají mezi sebou žiju nějaký už věkový rozdíl, nějakých šest let, že moc takového. Tak jak si třeba jak si sedli? Sdum,
1: No, tak já si jako myslím, že začátku to bylo by dobrý. Potom bych řekla, teďka ta situace je taková trošku malinko vygradovaná tím, že Uh, můj syn se prostě myslí, že jako Andra chce spíš do té své biologicky širší rodiny, takže jí jako to malinko jako vyčítá, protože mě bere prostě jako mámu, jako nejlepší mámu na světě. Takže moc nechápe, jako jak to ona může vůbec takhle cítit. Prostě on říká já, prostě vůbec mě moje matka nezajímá, jak můžeš to jako takhle, jako nebo mě vůbec tady ta rodina nezajímá, jak můžeš to vůbec takhle. Když podívej se, jak se to vychovali, byla si v ústavu. Takže on prostě vůbec nechápe, jak ona to takhle může cítit. Jenomže prostě ona vlastně Tu rodinu zná. Ona tam vlastně chvílema žila a jediný, kdo si ji na chvíli bral, jo, když matka se na ní úplně vykašlala, byla vlastně ta babička a ty její tety. Takže je to o tom, že vlastně ona jim asi za tady to málo, musí být nějakým způsobem děčná, nebo to tak jako asi u nich je. A on to Erik to nedokáže pochopit, takže tady vzniká právě rozkou s dětma. A taky samozřejmě Erik na ní žádlí, že já si ji věnuju, protože potřebuje jako velkou péči, co se říká učení jaký se s ní samozřejmě učí, tak ho to taky moc nebaví, protože se musí taky učit, že jsou to taky ty klasické, potom už ty sourozenecký, jakoby rozepře, jo. Ale největší problém je v tom, že se prostě myslí, že mě jako má mě ubližuje, když vlastně chce preferovat svoji jako biorodinu, jo, tak takhle to on jako tomu strašně vadí a z toho prostě vzniká u nás ten největší rozkol a ten největší problém, no.
0: hmm. Tak, Zuzka píše a už teda asi tak nějak budeme vysílat hodinku, pomalu to asi stočíme k závěru, já si myslím, že ty hlavní témata jsme probrali, takže jestli ještě vás napadá nějaký dotaz, určitě ho napište. A Zuzka se ptá, jestli máte čas na sebe, nějak si vyčistit hlavu, co vám vlastně pomáhá se tady toho všeho, maglaizu chaosu, který, ve kterým jste teroru, tak nějak se srovnat, abyste mohla normálně žít.
1: No, tak já mám skvělou práci, kterou miluju. Prostě to, jako peču, peču vlastně o staré lidi, o seniory, takže tam mi strašně moc pomáhá k tomu, vlastně, abych se z toho dostala. Zároveň miluju sport, takže ráda běhám, ráda jezdím na kole a máme zahradu, takže jako na ní pracuju. Takže práce, práce, práce a zase takováhle fyzická práce mi pomáhá k tomu, abych se vyčistila hlavu. Takže tohle mi hrozně moc pomáhá k tomu, abych se cítila líp. Takže já potřebuji sport a vypnout a zaběhat si, si na kole. A nebo se prostě jít jenom projít a vůbec na nic nemyslet, tak to mi moc pomáhá zahodit mobil, nečít žádný zprávy moc širší rodiny. To nám hrozně moc pomáhá jako všem. Takže to si myslím, že to je prostě takový všelek, sport, pohyb, uh, jako výlety, příroda. To tady máme okolo nás bohatě, takže si myslím, že co se týká těchto věcí, to je, to je fajn. Tak už jenom, aby dobře dopadl ten soud a bude nám dobře.
0: Teď tady žádnou otázku nevidím, tak možná mě ještě napadá taková jedna ze závěrečných otázek. Co byste třeba doporučila náhradním rodičům, kteří do toho vstupují, ať už třeba do adopce nebo pestunské péče, možná můžete to i rozdělit, protože máte ty obě zkušenosti. Když do toho vstupují, co byste jim tak jako doporučila z těch vašich zkušeností, na co se připravit, co si nachystat, vemte to asi za za, za konec, jaký jaký uznáte za vhodný.
1: Tak, já si myslím, že pokud je člověk jako hodně tolerantní, tak se to k němu může rozhodnout pro to pěstounství. Ale já teda, jako, já jsem člověk, který jako samozřejmě doporučuje adopci, protože vlastně to dítě je jako vaše, žádná šílená rodina vám do toho nebude vlastně nikdy žvanit, ani nikdy vlastně tu rodinu ani nemusí vaše dítě, ani vy nemusíte nikdy vidět. Takže to je taková ta pohoda, to bezpečí toho, že vlastně adopce je vlastně dítě vaše. Uh, takže já jsem jako zastáncem adopce, nicméně teď jsem prostě zároveň i pěstoun, takže se k tomu musím prostě postavit čelem. Já bych všem doporučovala, ať, uh, ať si vše pečlivě zváží, uh, ať si to řádně promyslí, ať si to nastudují, ať uh, jsou v kontaktu, když chtějí být uh, pěstouny s někým, kdo už to dělá dlouho, kdo vám fakt poradí, kdo uh, je prostě z toho života, z té praxe, jo, ty sociální pracovnice, jo, tak Třeba některé jsou fajn a můžu vám i dobře poradit. A já si myslím, že by vám poradí prostě fakt pěstům, který to dělá dlouho. Ať jste na všechno řádně připravený. Samozřejmě asi člověk se nemůže vždycky na všechno připravit úplně. Ale ať do toho nespadnete takhle. Nikdy už bych nechtěla jít do ničeho takhle bez hlavě. A i když jsem to myslela třeba dobře, jo, ale opravdu všechno pečlivě pečlivě zjistěte, proskoumejte, nenechte se oblbnout rohlíkem. A fakt, fakt, fakt komunikujte s lidmi, kteří prostě jsou buď dlouhodobě, mají adopci, jakože dlouhodobě, a nebo jsou třeba, mají děti v adopci a zároveň prostě mají děti i v pěstounské péči, to je nejlepší. A, a mají těch dětí víc a mají třeba i biologický děti. Je to prostě nejlepší chodit na různá setkání. Hmm. To vám taky strašně moc pomůže, otevře oči. Uh, no, a, a různě si prostě různě četovat na různých těch uh, určitě lidí, který, který to baví a který o tom budou rádi psát je spousta, takže já si myslím, že ty skupiny, těch skupiny taky dost, tak si myslím prostě uh, nenechat to jen tak náhodě a hlavně si nenechat prostě přidělit dítě jen tak nějakou sociální pracovnici. Já, jako já bych, za tady to teda nebyla, tak já bych spíš bojovala za to, aby si člověk prostě svoje dítě našel nějakým způsobem a nebo si teda pevně stanovil jako jak to, jak to chce abys prostě pak nedopadlo podobně jako já, protože tohle to je fakt špatně, tak to vidíte a ať máte teda hodně štěstí a ať se vám dobře daří, ať máte štěstí na, na dobrý, dobrý ospoďáky, protože oni to mají taky docela těžký. Tak jo. Hmm.
0: Máme tady ještě pár závěrečných takových poznámek, možná i dotazů. Pistonství, píše Ilona, Piston si vás naučí bojovat za ty děti. Cítím z vás spoustu energie, tak bojujte, určitě bude líp. Jo. Tak to je krásný. Renata píše, jste skvělá, cítím z vás hodně pozitivní energie, přeji hodně štěstí a děkujeme za odpovědi krásný večer. Já si myslím, že opravdu pěstounství i mě naučilo prostě fakt se postavit do té vlastní síly a prostě nenechat si to jako líbit, že to opravdu... A i s těma dětma, jo, nás to učí, učí z mých zkušeností, prostě, protože oni přichází s různými, jo, tra- traumaty a věcmi, co prostě programy, že z té rodiny, že taky nás to učí prostě těm hranicím a, a prostě fakt jako postavit se do té, do té síly. Je to velká škola života, pěstování určitě. A Marie tady doplňuje. Takže raději žádat o právně volné dítě, aby rodina nic nevěděla o nás?
1: No, já teda, já mám, víte, to je těžký. No, já mám prostě tu zkušenost s tou adopcí perfektní a s tím pěstou, s tím takhle, ale to jsem si špatně nastavila. Já jako kdybych dneska mohla znova volit, tak bych určitě volila zase právně volné dítě. Jo, nebo prostě s nějakou jednou starou babičkou, která je tam někde na moravě. Asi tak, jo, která nemůže a tak, asi tak, ale jinak rozhodně ne, už s takovouhle velkou, širokou, problematickou rodinou. To bych nikomu nedoporučovala. To, opravdu, to je fakt náročné. Tak, asi tak.
0: Hmm. Máte ještě něco úplně na závěr, co jsme třeba nezmínili, co byste chtěla, aby, aby tady padlo, třeba tady v tom našem povídání?
1: Já mám pocit, že už jsem asi řekla úplně všechno, abych se neopakovala. Tak ono mi třeba potom něco napadne, to už bude samozřejmě po.
0: To se může třeba no. do komentářů třeba ještě hmm. dopsat něco. Jo,
1: jo. Ještě tak něco já myslím, napadné. že už jsem asi už je bylo řečeno, už mi zde napadá, že člověk by měl fakt, ale jako asi je fakt že by měl asi vlastně bojovat, ne- nechávat to jen tak. A... No, ale asi bojovat za věci, o kterých si myslí, že za to stojí a že to má smysl, jo, protože pak někdy prostě bojujete za něco, co prostě pak už vidíte, že to je prohraný, že třeba já nevím, je možné, že širší rodina za dva roky jim skončí prostě pěstounství jednoho dítěte a budou Androu 100% chtít k sobě, protože prostě to je příjem pro ně, já s tím se nadělám. oni si zažádají a prostě ona půjde, jo, takže Takhle zase já už přemýšlím trochu dopředu, jo, abych se prostě úplně a nedělala prostě věci, který, který jo, potom za chvilku už nebudou mít jakoby nějak smysl nebo jo, aby to nebylo, aby to zbytečné, aby to nebylo i když vlastně jde o to dítě, no. je to strašně těžké, je to strašně těžké a uh, nechci o tom vlastně polemizovat, protože prostě to řešíme doma pořád, no.
0: hmm, <laughs> Takže prostě tak. v píston je potřeba žít tady a teď, protože fakt nikdy nevíte, co hmm. co přijde, nepřijde. Že teď to dítě tady máme, děláme pro něj prostě to nejlepší, nastavíme si co nejlíp hranice, aby to pro nás bylo co nejpříjemnější a prostě necháváme to tak nějak trošku osudu, no. Jestli to dítě s náma půjde třeba celý život, že jo, anebo holce bude muset vrátit, to už prostě asi jako nejsme, nejsme schopni jako ovlivnit, no. Takže, ale prostě pořád je to o tom, aby nám v tom bylo jako dobře, aby jsme se úplně jako neutavili, protože přesně uh-huh. tak můžeme dostat na totální hranu vyhoření, že jo a to vlastně taky neprospěje jakoby nikomu, no. Takže za mě třeba z mých zkušeností, já pořád si dělám taky přesně koničky, různý sport, chodíme tancovat s manželem, jezdím i různě na dovolené, třeba i sama. Prostě fakt věnuju ten čas i sama sobě, abych někdy si jakoby nevyčítala, že třeba jsem se tady věnovala nějakým dětím. Je to krásně, je to poslání, je to nádhera, ale já chci pečovat i prostě o sebe a o svůj jakoby vnitřní a psychický klid. Jasně a nezanedbávat se. Jo? Takže to si myslím, že, že je velmi důležité, aby jsme prostě potom v tom nevyhořili, protože ty, ta psychická náročnost, emoční náročnost uh-huh. je prostě složitá, no? nejenom, jako když pečujeme o to dítě, ale prostě i pokud je tam ta, ta biologická rodina, hospod a tak dále, to, co jsme se tady bavili, takže prostě pracovat i na sobě. No. Tak uh-huh. jo, tak já vám moc děkuji, dotazy už tady nemám, já vám moc děkuju, hodinku, uh-huh. krásného vysílání. Děkuju za vaše prožitky zážitky, inspiraci pro ostatní, přejeme, určitě budu mluvit za všechny, bylo nás tady nějakých 15-16, chvíle má taková, taková pěkná sešlost, takže myslím si, že mluvím za všechny, že vám popřeju hodně štěstí, aby vám to dobře dopadlo. Ten soud, když nám potom třeba napíšete, že, že to třeba dopadlo mhm. nějak, a že to máte upravený, budeme rádi, ať vidíme nějaký pozitivní případ. A já mhm. už sem kádám závěrečnou znělku, a s ostatními se budu těšit zase na příští vysílání za 14 dní. Takže jenom ještě přepínknu na závěr, Lucko, na vás slovo, jestli chcete ještě jenom na závěr se nějak rozloučit.
1: Mějte se moc hezky, držím palce všem.
0: <laughs> tak jo. Naschledanou, hezký jo, večer. Naschledanou. Na moc vám děkuji za zhlédnutí videa a jestli se vám líbilo, můžete ho sdílet, lajkovat, komentovat a šířit dál, aby se dostalo k dalším dobrým lidem. A budu ráda za vaši podporu, protože tento projekt vytvářím sama na vlastní náklady, pomáhá mě marketačka, tak aby jsme na to měli peníze. Moc krát děkuju.